0: Unicorn ST. Capítulo 12. ¿Qué es realmente un smartphone? Hola, muy buenas. Bienvenidos al capítulo 12 de Unicorn ST. Hoy vamos a hablar de qué es realmente un smartphone. Y quiero comentar esto porque realmente, ¿en qué creo yo que se han convertido los teléfonos móviles hoy en día? Los smartphones. ¿Y en qué podrían convertirse? El teléfono es desde hace ya mucho tiempo una herramienta muy útil que usamos a diario y que se ha convertido en un dispositivo muy personal desde luego mucho más personal que un PC, que recordemos es personal computer, ordenador personal, pero el teléfono es algo mucho más personal. Y aparte del obvio que es la movilidad y el que viene con nosotros a todos lados, se ha convertido en algo muy personal y muy útil por muchos motivos. Y uno de ellos, aparte de otros que comentaremos, son los sensores. Como decía, se si le han incorporado al teléfono muchos sensores, sensor de luz, de proximidad acelerómetro, giroscopio, brújula, barómetro, detector de huellas, pantalla táctil. Esto es algo que los ordenadores no tienen o no tenían y ni siquiera los portátiles hace algún tiempo y es uno de los motivos por los que el teléfono es una verdadera navaja suiza con multitud de posibilidades. Ya no de cosas que puede hacer, sino también de diferentes formas de interactuar con él. La pantalla táctil, la voz, el movimiento, los gestos delante de la pantalla. Como decía el teléfono... Es mucho más. Y así hoy en día ya es mi linterna, mi brújula, mi altímetro, mi reproductor y biblioteca de música, el amigo que conoce todas las canciones y al que le puedo preguntar cuál es la que está sonando, mi biblioteca, una consola de juegos, mi afinador de guitarras, mi mapa y navegador GPS, mi calendario y agenda, mi blog de notas, mi despertador, un cronómetro, por supuesto la cámara de fotos y vídeo que llevo a todos lados, el álbum de fotos, mi biblioteca y videoclub, mi centro de mensajería, donde está el correo electrónico, Whatsapp, Skype, SMS, Slack, etc. Una calculadora científica, un centro de predicción meteorológica, mi almacén de archivos, una navaja, un mando a distancia, la guía de la televisión, una secretaria que me avisa de lo que necesito, recordatorios, dónde he aparcado el coche, cuándo tengo que salir para llegar a tiempo a la próxima cita un nivel con el que puedo colocar un cuadro o un mueble perfectamente alineado, un medidor de espacios y metros cuadrados, mi biblioteca y mi libro, un terminal remoto de mi ordenador, mi teléfono. Entonces, eh, todo esto y mucho más es lo que puede ser un teléfono. Además, el teléfono o smartphone o PDA o comunicador o como lo queramos llamar porque ya sobrepasó el teléfono, es algo que viene con nosotros y que cada vez es más el centro alrededor del cual orbita nuestra vida 2.0, nuestros datos, nuestras comunicaciones. Está conectado a nuestros datos, a nuestros contactos, también a otros equipos. A veces me da la sensación que el coche, el equipo de música, la televisión e incluso el ordenador son periféricos del teléfono. El que pueda interactuar con otros equipos y sea el centro de las cosas que hacemos es muy interesante. Aparte de manos libres del coche que hemos comentado antes, o el conectarlo a un altavoz o a un equipo de música, también lo hacemos con la televisión. Utilizamos Google Chromecast, eh, Miracast, DLNA u otros protocolos similares, que son ejemplos donde podemos pasar lo que tenemos en el teléfono a un televisor, a un monitor o a otro equipo. Android Auto es otro ejemplo donde al conectar el teléfono al cargador del coche, que tiene Android Auto, o al poner el teléfono en modo Android Auto, disponemos de un nuevo interface en el, en el, en el coche, pero el que realmente está trabajando es el teléfono, un interface más adecuado para, para el uso. Hace poco, cuando ya tenía las notas de este capítulo preparadas, escuché en el podcast Error de Hardware un capítulo de, que Joseba ha titulado Desafío iPhone. Donde lo que pretende es no usar ordenadores y hacerlo todo con el teléfono. En su caso, un iPhone. Cuando digo todo es desde consumo hasta creación, edición de vídeo, todo lo que quiere hacer, lo quiere hacer con, con el teléfono. Ya le dije en los comentarios del podcast que estaba preparando yo un capítulo de temática similar. Ahora entraremos en el tema, aunque veréis que no es exactamente lo mismo. Y por lo tanto, lo menciono. Dejaré nota, en las notas del podcast un enlace con el capítulo de error de hardware que estoy comentando por si tenéis interés en escucharlo. Lo recomiendo. Ahora tiene un poco parado el proyecto del desafío iPhone. Ya si lo escucháis, ya os enteraréis por qué lo tiene paralizado. Bueno, pues esta es la cuestión. ¿Y si el teléfono, que es el centro de muchas cosas pudiera sustituir al PC. En esta línea, Microsoft sacó eh, lo que llamó Continuum, que consiste en un, en un cambio de interface a un modo escritorio cuando conectas el teléfono Windows Mobile, un teléfono Windows Mobile preparado para ello, con un dock a una pantalla grande. Samsung también ha sacado algo similar para el Galaxy S8, el último modelo que, que sacó recientemente. Un dock de conexión que ha llamado DEX, y que genera un entorno de escritorio para trabajar como si fuera un ordenador, donde las aplicaciones aparecen con ventanas y son como ventanas y son escalables. Ya hubo intentos previos, como Ubuntu para Android. Motorola ya hace bastantes años sacó un dock y un portátil tonto para el Motorola Atrix, es decir, donde conectabas el teléfono y se generaba un interface de escritorio, tanto en una pantalla grande si usabas el dock, como en el portátil, este que no tenía tripas, simplemente era pantalla, teclado y, y una batería, el conectabas el teléfono allí y trabajaba con un portátil. Yo mismo tengo un, un dock para mi, mi eh, Samsung Galaxy Note 3 con salida HDMI, salida de audio y tres USBs. Algo que uso mucho, pero que en mi caso no está tan optimizado porque no aprovecha la resolución de la pantalla y no te escala y entonces las cosas salen muy grandes y no aprovecha todo el tamaño de pantalla que debería tener. Ya hablaré algún día de, del DOC del Note 3 que, que, que uso bastante, como he dicho. Así que conseguir también algo similar al conectarlo a un dock o proyectar una pantalla y que dispongamos de un entorno adaptado de escritorio es algo realmente útil. También me gustaría otra cosa que es el poder conectar a una tableta tonta y ver e interactuar con ella, es decir, que la tableta eh, pudieras manejarla de manera táctil y que aparecieran ella los contenidos que tenemos en el, en el teléfono y poder usarla como un tablet, aunque realmente por dentro no tenga nada, simplemente sea un periférico del, del teléfono. Porque, como veremos ahora, una de las limitaciones es que el sistema operativo y el software va a ser el del teléfono, lógicamente. Y, por tanto, para usarlo como un PC tenemos limitaciones, pero en el caso que estoy planteando de sustituir a una tableta a un tablet... No hay ninguna limitación, porque se trata del mismo sistema operativo, el mismo software, muchas veces incluso los mismos procesadores o coprocesadores gráficos, la misma memoria, solamente está cambiando el tamaño de pantalla y quizás la batería. Así que una pantalla tableta tonta sería una gran idea. Sí que existe el portátil tonto es decir, un portátil al que le podemos conectar un teléfono para que el teléfono haga de procesador y, y que proporcione el software y demás. esto se llama, Hay un modelo que se llama Nextdoc y otro que se llama Superbook. Super esto sí que existe y se puede utilizar tanto con Continuum como con otro tipo de, de equipos. Ponerle una, Black, una Raspberry Pi o lo que sea. En realidad, tampoco es necesario que el teléfono sustituya en potencia al PC, porque hay mucha gente que cuando hablamos de este tema de que el teléfono pueda sustituir al PC, enseguida sale con el tema de que eso no va a ser posible, porque la batería no va, a dar su no va a durar suficiente porque no tiene potencia gráfica necesaria, bueno, pero es que realmente es necesario que sustituya al PC a ver, si tenemos una solución que sea adaptable y flexible, ya podemos hacer muchísimas cosas con él pero, es que además lo óptimo sería que al conectarse a un dock, o, a otro, o incluso a otro PC que no es el nuestro o al sistema domótico de casa lo que puede acabar siendo los Google Home Amazon Mako o el recientemente presentado eh, HomePod de, de Apple eh, que se aproveche los recursos el teléfono aproveche los recursos a su disposición al igual que creo que hace en el coche cuando, cuando se usa el Android Auto porque no solamente está aprovechando la pantalla del coche sino también algunos sensores del mismo incluyendo la antena GPS del, del coche que es mejor que la del propio teléfono es decir, que podríamos conectar a un dock, o de forma inalámbrica, pero lo del DOC es un poquito más claro, y que no solamente hiciera lo que hacen actualmente, que es dar conexión a una pantalla, teclado, ratón, sino que el propio dock pueda tener un procesador adicional o una GPU extra y así el teléfono pueda realizar tareas más exigentes. O como estaba avanzando antes, que podamos parasitar un equipo diferente, otro ordenador, y en el que se abra una, una, un hueco en el que en el que nuestro teléfono esté utilizando parte del sistema operativo del ordenador y de algo del software incluso la potencia de cómputo pero desde lo que es nuestro nuestro equipo y aprovechando la conectividad incluso la conexión a internet lo mismo que, que comentaba antes con los, con los equipos domóticos en Wintablet.info, que es una página en la que ya he comentado muchas veces en la que colaboro, dedicamos hace, hace un par de capítulos en los Hangouts que grabamos y en el podcast que se genera posteriormente a hablar de cómo podría ser el futuro de la tecnología. Y una de las cosas que salió varias veces era que la potencia de cómputo en gran parte pasaría a la nube en el futuro y por ahí va un poco también lo que quiero decir ya no solamente en la nube sino en otros sitios es decir, el teléfono puede ser nuestro dispositivo central que nos conecta a diferentes servicios o incluso software y no es necesario que el, el, el teléfono lo haga todo es decir, se puede dar este paso más de que el teléfono pues lo que haga es avanzarnos a utilizar recursos que tenemos en otros sitios de hecho en parte esto es algo que ya hacemos cada vez que nos conectamos a la nube o que usamos Google Maps o Wave o un, el traductor de Google o le preguntamos algo a Google Now o a Siri. Cuando reconocemos una canción con Sazam, en esos y en otros muchos casos estamos aprovechando recursos que no están en el teléfono, están en otro sitio. El teléfono simplemente es el pasaporte. Y a eso creo que tenderemos. Y llegados a este punto, una cuestión extra sería... Si tiene sentido que el teléfono desaparezca tal y como lo conocemos. ¿Podría pasar a ser simplemente un smartwatch, un reloj y un pinganillo o auriculares con micro? Ya que muchos llevamos tabletas u ordenadores pequeños o ligeros detrás para que necesitamos llevar también el teléfono. Sería darle la vuelta a la tortilla de lo que he dicho antes. Por tanto, igual, el diseño típico, factor de forma, form factor o como lo queráis llamar, del teléfono quizá no es necesario ya. Podría acabar siendo algo como las Google Glasses, o incluso algo más etéreo. A las Google Glasses, por cierto, les vaticino, o a ellas o a alguna copia semejante, un buen futuro con el empuje que se le está dando a la realidad aumentada recientemente. La idea y el concepto es excelente, pero no quiero divagar. Volvamos otra vez a ese teléfono o dispositivo, que al igual que puede ser el centro de todo, puede acabar siendo otra cosa. Porque la clave está en la ubicuidad de la información, de los datos y del software, para movernos de forma transparente entre, transparente entre diferentes equipos, que al final acaban comportándose, como decía, como periféricos del teléfono. Hasta aquí las divagaciones de hoy. Os emplazo hasta próximos capítulos, y pues nada, agradecer públicamente a los que escucháis o incluso reclamáis nuevos capítulos, estoy preparando cosas y ya os las iré contando, Nada, En los datos del, del capítulo tenéis los enlaces relacionados, así como dónde y cómo podéis contactar conmigo. Y nos vemos pronto. Un abrazo. Adiós.